0: Na semana do Dia dos Namorados, a gente resolveu fazer um episódio diferente para falar sobre essa história aí de eternos namorados e trazer a perspectiva de várias pessoas sobre esse momento aí, como que vira ou continua namorado mesmo morando junto. Eu sou Amanda Said.
1: Eu sou Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicados, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, de maneira geral, a palavra casamento nos remete a ideias românticas de viver felizes para sempre ser eternos namorados. No entanto, esse início né, da relação, geralmente, que é marcado por muito otimismo, encantamento, nem sempre vai terminar da melhor maneira, né? nem sempre tem o melhor desfecho. E essa paixão também, muitas vezes, é um grande desafio de ser mantido aí ao longo do relacionamento. É, então, a gente
0: gostaria de pensar um pouco assim, sobre o que, que significa né, manter um relacionamento em que afeto, carinho, essas trocas permanecem, sem também que isso seja uma super pressão para que esse casal seja eternamente romântico, né? E aí mudar o efeito de que ao invés de ser uma coisa prazerosa, vira uma cobrança e algo bem negativo. Sim.
1: E aí o que, que a gente resolveu fazer? A gente começou, resolveu conversar com alguns amigos que já estão em relacionamentos há alguns anos, que já moram juntos, para saber o que, que faz eles ainda sentir que são namorados sabe, aquele carinho, o afeto, e aí a gente pediu para eles mandarem para a gente por escrito alguns relatos do que, que fazem eles sentir isso, e vamos compartilhar aqui com vocês é, o resultado de tudo, que foi bem surpreendente, né, Amanda?
0: É, e aí eu acho que também vale a gente pensar, né, enquanto psicólogo, como que a gente faz para contribuir para esse casal que a gente atende, para que eles cheguem né, nesses momentos aí também que foram relatados. Afinal, a gente sabe que não existe uma receita né de um casamento feliz, algo que seja bem passo a passo do que fazer, mas é claro, existem várias coisas que a gente vai entendendo ao longo do tempo, especialmente entendendo que cada casal é de um jeito. né E é por isso mesmo que essa história de receita não vale a pena.
1: É, e aí vocês vão ver que é um tema complexo, então justamente por ser complexo não vai ter nenhuma resposta simples né, como a gente sempre fala por aqui. Eu não sei se vocês lembram, assim, mas a gente é, sempre traz uma ideia que é até de um, uma expressão do Felipe Calilé, nem sei se é assim que fala o nome dele, mas acho que é assim: é, de que a soma de um casal sempre tem que ser igual a três. E é justamente para a gente pensar nessa complexidade de que são dois sujeitos, duas individualidades, duas histórias de vida, duas, enfim, dois universos que se juntam e se também formam mais um, né? Que é um casal, um desejo, um, um projeto de vida, né? Compartilhado ali junto de uma conjugalidade. Então, essa soma do eu, você, é, som, soma ainda o nosso. Então, por isso que a gente é. sempre fala que essa soma é igual a três. Para vocês pensarem a complexidade que é isso e a gente não achar que, então, vai ser super simples, né? Achar essas o que que para um é satisfatório, o que que para o outro é satisfatório, né? Então fica aí essa ideia da complexidade.
0: É, e é tão complexo que por isso mesmo é difícil, né? Quando as pesquisas e os estudos tentam entender o que que faz dar certo um casal, o que que não faz, é, é muito difícil. É, identificar né, quais são as variáveis ali que realmente estão agindo e atuando, porque, na verdade, são muitas variáveis, né? Não só o momento individual de cada um, na verdade, até contextos assim, macro-sociais que são meio do momento e que, sei lá, de repente teve uma, uma, uma necessidade de se mudar de cidade, isso favoreceu ou prejudicou, isso né, foi meio ao acaso, e para outro casal essa mesma experiência vai ser diferente... A bagagem familiar, como a gente já falou em diversos episódios. Então, são muitas coisas que certamente atuam aí de forma bem estável e complexa para a gente poder pensar o que que faz dar certo ou dar errado.
1: É. Inclusive, uma dessas dessas variáveis é o, o a fase do ciclo de vida familiar. Uhum. E aí, então, o que a gente vai trazer para vocês, né? Os relatos que a gente vai trazer para vocês. A gente já vai contextualizar que são pessoas jovens que estão aí nos primeiros estágios do ciclo de vida familiar, e isso também faz uma grande diferença para como que a gente vai entender é, essas falas. É, aquela sensação boa de que somos namorados são em pequenas coisas do dia a dia, sabe? O jeito que ele me acorda, eu sou péssima para acordar, e eu confesso que eu adoro acordar com ele me abraçando e cantando. A comida que ele faz pensando em mim, o abraço...
0: Bom, então deixa eu ler o segundo, porque acho que tem algumas coisas parecidas, né? Uhum. Então, a pessoa disse assim, que são coisas simples, como deitar na cama, encaixar as pernas e fazer carinho um no outro, tapeando sobre a vida, relembrando viagens, falando coisas que gostaria de fazer juntos e beijar.
1: Um simples vinho a dois no meio da semana, despretensiosamente, aquele pote de sorvete que comprei porque lembrei de você, o pacto de jamais dormir brigar e o ritual de um eu te amo ser o nosso bom dia antes de levantar, dizem muita coisa e nos alimentam da certeza de que o percurso não é fácil, mas é delicioso.
0: Ah, tem outro que diz assim, nosso abraço desde de todo dia, que nos encontramos à noite e perguntamos como foi um, o dia um do outro.
1: Tiveram alguns falando sobre isso, né, Amanda? Sobre é. os dias antes de dormir, conversar, saber como é que foi o dia, né? Isso é bem legal. É, tem mais um aqui relato que fala Sinto no dia a dia quando a gente fica deitado Vendo filme e série Quando a gente toma banho juntos Que é a maior parte das vezes Quando ela faz café da manhã para mim mesmo Que não seja nada diferente Quando ela volta do trabalho e traz qualquer coisa Eu lembrei falando que lembrou de mim
0: Então assim, foram relatos de homens e de mulheres né, que, que, que compartilharam com a gente é, e acho que teve muito essa sensação, assim, né, de que são, muitas, são muitos aspectos do cotidiano que as pessoas citaram como sendo as coisas que lembram essa relação de namoro, e eu fiquei super curiosa porque algumas dessas. As coisas não acontecem quando a gente namora e não mora junto. Porque não dá para dormir abraçado todo dia porque você não mora com a pessoa, né? Não dá para fazer confedamento todo dia. Não dá. E, e, e como que às vezes a gente tem uma dimensão social, é né? um estereótipo mesmo de que o que é do namoro é bom e do que é do casamento é negativo, é tenso, é pesado, né? E na verdade as pessoas estão mencionando muitas coisas dessa relação de partilha de vida. E mesmo assim... Sim. É, elas é, nominaram, né, denominaram como se fosse do período do namoro.
1: É, eu fiquei me lembrando muito da conversa que a gente fez com o Marcelo, né, Amanda, psicólogo, que a gente fez sobre paternidade e conjugalidade, quando ele fala muito da importância disso do que é o ordinário, não o extraordinário, assim, né? Então, da gente da gente conseguir valorizar, e aí eu acho que é isso que entra o nosso papel de psicólogo aí nessa conversa toda, da gente conseguir mostrar, às vezes para os pacientes, para os casais que a gente atende, como que às vezes nesses detalhes que tem aí no dia a dia fazem uma grande diferença, né? Às vezes até de valorizar o que já, já existe, que às vezes eles não conseguem perceber, né? Às vezes é aquela coisa do vai vivendo no dia a dia, no automático, que não consegue parar para perceber que é o banho junto, que é o perguntar como é que foi o dia, dormir junto, é, que já traz essa sensação boa, né? E às vezes... Pode ter também casais que não conseguem mesmo estabelecer essa coisa do ordinário e a gente tentar ajudar eles a construir isso, né? No dia a dia, às vezes uma refeição que fazem juntos. A gente costuma passar bastante essa tarefa, né? Às vezes a gente senta junto para comer uma refeição que seja, né? É, é eu acho então...
0: que o... Eu... Pode falar. Não, termino. O efeito contrário também acontece, né? É tão do cotidiano que às vezes também fica difícil perceber como que vai acontecendo esse distanciamento, essa falta de conexão. A gente ouve muito né, que eles se perderam ou que eles se sentiram desconectados, que não sabem o que aconteceu. Porque é comum que não haja um evento único, né, uma coisa grandiosa, super cena de filme, que seja bem marcante de algo que é, fez, fez com que aquele casal rompesse ou deixasse de se amar. Na verdade, são muitas pequenas coisinhas que, às vezes, a gente realmente não dá esse valor todo. E... E aí elas vão desaparecendo aos poucos, até que eles nem mais sentem falta disso, assim, né? E que eles percebem, a gente tem também esses casos, né? No consultório, que, sei lá, 20, 30 anos depois, sempre foi assim. Sempre foi uhum, assim. Uhum, uhum.
1: É. Agora, é claro, assim, a gente tá trazendo o ordinário, né? Mas também apareceram aí depoimentos da, do que é o extraordinário ali na relação, né? Do que acontece a mais, que também é super importante, é excelente. Mas de fato não é o que vai sustentar apenas o dia a dia, né? Uhum. Então, vou ler aqui um relato para vocês que apareceu. Sair um pouco da rotina, fazer uma pausa para nós dois, mesmo que durante a semana como, por exemplo, tomar um vinho ou preparar, preparar um jantar especial. Elogiar e ser elogiada. Me vestir me arrumar, ainda que para ficar em casa, para ficar com ele.
0: Um outro diz assim, que me ajuda a sentir que ainda somos namorados é o tempo que passamos só nós dois. Que são raros, mas quando acontecem são bem aproveitados. Então, me faz sentir que ainda temos essa chama acesa.
1: Uhum, uhum. É, o outro aqui fala, escolhemos um dia da semana para fazer um jantar especial. Daí fazemos como se fosse um jantar fora, que antes do lockdown acontecia com jantar, drinks, a gente se arruma e tal. Foi a forma de ter esse momento de namorados ainda mesmo que na pandemia. Então, é muito legal né? saber que ainda existe isso, porque às vezes é, também que, que nesse dia a dia, nessa rotina, às vezes até tem a dificuldade de fazer alguma coisa extra, né? alguma coisa a mais. E ler esses relatos também mostra como que é importante para é, ajudar também nesse sentimento né? Do, da, do de namorados.
0: É, acho que a coisa do extraordinário que a gente comenta com quem a gente atende é só que, às vezes, há uma, é, uma expectativa tão grande desse extraordinário né? ou, ou, ou realmente fica tentando preparar algo tão grande que aí não começa a fazer nada porque ainda não dá para fazer o extraordinário. Assim, né? E aí, o que a gente diz, na verdade, é desses pequenos passos para que até né, que aconteçam e talvez eles sejam mais importantes do que uma vez esse extraordinário acontecer, né? Para que o ordinário não aconteça como né, uma justificativa de que não é possível o extraordinário, assim.
1: Sim, exatamente.
0: Bom, acho que é isso, né, Amanda? Sim, uma mensagem aí para vocês descomplicarem esse dia dos namorados de 2021, apesar da gente saber que tem muitas coisas complicadas acontecendo aí nesse ano. É, mas que seja uma oportunidade de cada um se olhar né? de fato de perceber o que, que cada um quer, o que, que cada um pode oferecer e tentar né? Enfim, alcançar tudo isso até
1: mais